0: No me sé cómo hacer el, el, el theme de Stranger Things. Hola amigos. No sabía ni están? que estabas
1: intentando hacerlo.
0: Estaba tratando de hacerlo. El... Que de hecho, la, el intro fue que sí, hecho a mano.
1: Hecho a mano.
0: Hecho a mano. O sea, el intro. ¿Qué
1: esto,
0: coño, que no fue hecho. El intro no es completamente digital. O sea, hay como que una, La tipografía fue diseñada para hacer el. el ah, título. ok.
1: Yo pensé que la y... música hecha a mano. Que no que pensar que...
0: Ajá. Capaz, tal vez. Eh, Temporadaza. Qué palo. Me gusta muchísimo.
1: Stranger Things. Pero empecé Stranger a decir thing. primero de que estamos Stranger, hablando.
0: Stranger Things será. O sea, si alguien ve que si las luces. No sabe que estamos hablando y no leyó el título y no es como.
1: Brother. Bueno, papi, pero es como. ¿Sabes? Un etiqueta.
0: Exacto. Tienes razón. Ya, me, me disculpo. Bueno,
1: Tenemos cuánto? Un minuto y ya Cristian tardó a mí. Perdóname, Cristian.
0: El... Hoy vamos a hablar de la cuarta temporada de Stranger Things Que salió hace poco, salió en dos partes Una primera parte y una segunda parte Porque estaban con tema de sacarlo lo antes posible Por el parecer ahorita Netflix saca las vainas como si fueran, eh, no sé, pedidos de, de Yumi
1: ¿De Yumi? ¿Lo hiciste para el público venezolano? <ríe> <reciente>?
0: <ríe> Coño, tú sabes, para el, pa el público twitter Yo
1: he Yumi, ¿y tú?
0: Yo no he pedido Yumi nunca
1: Iba... Ajá, Qué
0: temporada sí. tan buena, me encantó. O sea, creo que tenía tiempo que no disfrutaba una vaina. L originalmente, desde el inicio, tipo decir, me estoy divirtiendo cada minuto que está pasando y me estaba bola si esto no tiene sentido o si esto tendría como con un mejor... Una, una mejor trama. Fue demasiado divertido.
1: ¿Estás esperando ahora por mi opinión? Eh, sí, no, sí, no, a mí que... me gustó. <ríe> me gustó mucho. Eh, porque porque tenía tiempo que no la... No, tenía tiempo que no... No la disfrutaba, la veía por verla ya y siento que esta vez era como que estaba looking forward to el siguiente episodio. Y sobre todo sobre estos últimos dos, estaba um, emocionadísima por verlos. Yo... Y los vi bien bonitos con mis amigos, con mi familia, oh. los amo.
0: Yo estaba como que súper escéptico con el tema de las duraciones de los episodios, pero al final siento que... De hecho, es algo que le sirvió demasiado a la serie. Porque, como siento que los episodios tuvieron que durar, como que nunca hubo nada cortado en plan, esto no calza aquí, o aquí tenían que cerrar el episodio, como que a pesar. Esa, bien esa es la Esa facilidad. Eso es lo que he
1: visto en, la, en las críticas, pues que la gente dice que más bien hay muchas cosas que les alargaron en vez de explorarlas más. ¿Cómo así? Eh, que hay muchos temas que que dejaron, o sea, por ejemplo, el, el tipo que estaba viendo, que es, es que no, me, no sé si puedo decir el nombre, Carsten Karsten, Kirsten, ¿sabes
0: bú, bú, No sé es. Yeah.
1: Es un youtuber que tiene también un podcast, y por lo menos a mis hermanos también les encanta. Y este tipo lo que decía era eso, que, por ejemplo, cuando estaban en, en el último capítulo, creo que fue en el último, ¿no? Con uh -huh. la, en la pelea más grande con Vecna, que están pasando cosas en todos lados, que lo que decía que era que en vez de se desarrollara más, o sea, lo que estaba pasando cada persona era como que se repetía, que se repetía mucho es y que esta gente la están ahorcando, mira otra vez horcándola, mira por tercera vez horcándola, ¿sabes? No, no había como, o sea, él, él siente que hay muchas cosas que, que, que alargaron por lo de la duración, en vez de como que ir más al punto porque tenía más libertades, pero tampoco, no sé qué tan de acuerdo estoy.
0: O sea, yo creo que a nivel de montaje, seguramente el ritmo, si tienes solo una hora, hubiera sido mucho más acelerado y parecería más una película. Pero ese último capítulo yo lo sentí bastante denso. Y bueno, al final el último capítulo es que es una película. Fueron que sí si dos horas y media. Pero el hecho que fueran que sí si esas dos horas permitió que se exploraran mucho, o sea, se cerraran muchos cabos. Y, y en particular siento que al final estos son como que tres, había tres tramas ocurriendo en paralelo a lo largo de toda la temporada, que a mí eso me pareció como que uno de los retos al principio, tipo siempre siento en, esta, en Stranger Things que hay como que una, una, una de las subtramas como que un poquito más floja mientras que en esta yo sentí que de verdad todas las tramas eran demasiado únicas y era como vamos a ver qué pasa, o sea, como a pesar de que no estuvieran tan hiperconectadas, hasta el final bueno, hasta el final no, pues la parte de Rusia fue totalmente, tipo casi que una película aparte
1: y, eh, bueno, aquí, no sé, esto ya son cosas que casi que yo no entendía o que no me acuerdo. Eso al final sí tuvo que ver, ¿no? Cuando matan a los... Ah, no, claro que sí. Cuando matan a los demo dogs y tal. Eso a tiene que ver luego con lo que... No, a los demo sí, o... en Rusia. Eso, ah, claro, sí. Eso tiene que ver al final porque debilita a los murciélaguitos. que eso. bueno, pude decir la palabra bien en vivo y directo. Yo ten... Siempre tiene problemas con esa palabra. Murciélago. Murciélaguito. Murciélago.
0: ¿Cada cuánto tiempo tienes que decirle?
1: Por eso no tanto, pero... Y que, que yo y que no, yo yo
0: tengo un podcast de Batman.
1: <risa> no, no, viste, Murcia Lagosa. <risa> Hubo
0: dos personajes de esta, esta pers de esta temporada que creo que me gustaron mucho. Eh, uh -huh. Y por razones completamente diferentes. Uno fue, obviamente, Eddie, que uh -huh. de pana me pareció como uno de estos arquetipos de y película de, de terror. Uh -huh. y, y de verdad, fue como, primero, demasiado bien interpretado. Y luego le pasó, lo sentí igual que el personaje de Sean Austin en la segunda temporada, que era como que cada vez que salía en la pantalla era como que quería más de más ese personaje. O sea, ¿Eh,
1: quería... Gay <risa> alert. ¿Quién es el personaje de Sean Austin? ¿Qué es
0: eso? Sean Austin, el hobbit, la segunda, que era como que esposo de... Ah, ¡Coño! El, Yo pensé que era la, la segunda
1: de Stranger
0: Things. Estamos hablando de Stranger Things. Sí. Stranger Things. Sean Austin sale en la segunda temporada de Stranger Things. Es el como que el novio de Winona Ryder. ¿No te acuerdas que llegaba con los juegos de Acuño, mesa?
1: Coño, ¡Claro que sí! ¿Cómo era el nombre, Vale?
0: Coño, no me acuerdo.
1: Era algo así como... Sam. Dulísimo. No era Sam. No <risa> era, Vale? Bueno, no era... sé, pero sí. Ajá. Ajá, okay. Ya sé a lo que te refieres. Okay.
0: Y creo que, que ese tipo...
1: Súper memorable. ¿Quién es? que era? Ajá.
0: En ese... ese, el, O sea, yo creo que cada temporada tiene como uno de estos. La temporada pasada era el hermano de Max. Eh, hasta cierto punto, Billy. Pero rico, uño, su madre ¿eh? uh -huh. el, pero en esta como que siento que Eddie era, o sea, se, se la comió demasiado, o sea, fue como que tuvo un arco demasiado bien plantado de personajes, pasaron muchas cosas con él, como que estaba rutin por, por él todo el tiempo, y era como que una especie de, esto, de personaje incomprendido, tal, que no sé. Eh, yo, yo me muy cool. Ajá,
1: Dedi Es una de las primeras cosas que era que si sí, primero o segundo episodio, y yo estaba y que sé exactamente qué voy a decir en el podcast sobre esto, porque <ríe> eh, esto lo hablamos cuando hablamos en Tiger King de Paradise Lost. Uh -huh. y todo el problema de Damon Eccles de hecho creo que tiene, o sea es un arquetipo ya conocido, no recuerdo cómo se llama pero es de esto de que bueno como a él le gusta el rock y tal ya lo asociamos, lo asociamos con lo diabólico y todo y bueno para los que no han visto Paradise Lost es básicamente un caso de la vida real donde simplemente en un pueblo que es como muy conservador eh, ven que hay unos asesinatos y es como bueno claro obviamente es el que escucha no sé rock pesado y ya está, hay que jugar LOL. Este probablemente sea un, un, un indicativo más certero Exacto. pero el
0: futuro lo, el, el, los criminal minds va a ser como que bueno Y esta persona era así, si Challenger Hank Obviamente teníamos que haberle prohibido el porte de arma
1: No, estás por encima de LOL tú, oíste Ajá, que y... De hecho, o sea, siento que es una, una figura recurrente que luego, por ejemplo, en la, en, creo que es la segunda o en la tercera, la tercera temporada de True Detective, que al final, que es la que es con Mahershala Ali, uh -huh. que al final no... Yo creo que solo vi el primer episodio que lo vi gratis en el fenómeno tal, pero no seguí con la temporada, pero siento que ese estaba ese arquetipo perfectamente ahí también. Que es como la, la comunidad eh, yéndose en contra de de esta figura simplemente por el hecho de sus gustos y todo esto, que a mí me parece interesante que lo, lo hayan puesto así en Stranger Things, porque es algo como súper de, o sea, esto de como eris nostalgia. Sí. Pero también poniendo otras cosas de que mira qué loco, esto pasaba y esto hoy en día probablemente no pasaría de esta forma. entonces No, en y, tal, y, soy... uh
0: -huh. y que también algo que me gusta mucho de esta temporada, a, a, re, reforzando eso, es que como que toman cosas del pasado, mucha gente dice como que esta temporada, esta serie está pensada desde el inicio, es como que no marico, esto hicieron la primera temporada seguramente y lo han ido montando cosas, pero yo encuentro igual de valor el planificar que el de retomar, y yo creo que aquí el haber retomado de una forma tan, tan pivotal el tema de Dungeons and Dragons, que hizo que toda la serie girara, o sea, todos los arcos girarán un poco alrededor de esto, o sea, tenemos a Eddie que, bueno, que literal le pone el nombre al, al villano por la mayor parte de, de la serie, que también hace como que todo este tema que el pueblo se ponga en su contra, pero también es lo que se utiliza para articular un poco lo que es el, el equipo y es lo que hace cuando le cuando Will le hace el, el, la pintura a, a Mike que le dice, coño, mira, tú eres el, o sea, esto es lo que está pasando, nosotros somos un partido de Onyos and Dragons y tú eres el líder y hace falta. Y creo que esa parte, o sea, de hecho, eso para mí eran los puntos como que más me emocionaban. La acción, ojo, la acción era, de nuevo, toda esta serie me pareció increíble. Nerd.
1: Bienvenido
0: ahora en streaming donde Andrea me humilla Ese es el, 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 el No, pero el para tema. que
1: vean distintos eh, puntos de vista Porque yo creo, Ajá. ¿verdad? Ajá.
0: <risa> pero bueno, eso es lo que me gustó Que como un poco un poco esa parte
1: Sí, no, y... Eso, o sea, a mí me gustó lo de, lo de Dungeons and Dragons, pero eso que tú dices de, de la planificación y de lo de reiterar, yo creo que igual como dentro de la temporada lo hicieron, o sea, yo nunca estoy buscando, o sea, normalmente, sobre todo si ya es la cuarta temporada, tampoco estoy buscando una conexión directa con la primera. O sea, está, lo, está bien que lo hagan, pero es como complicado porque, de hecho, sobre todo las series que tienen muchas más temporadas, como los sitcoms en general, lo, te das cuenta y es que los personajes no tienen nada que verse o cuando ves la primera temporada, otra, la primera, el primer episodio de la primera temporada. Es una cosa que, o sea, simplemente lo que suele pasar es que se suelen ir con, con cómo desarrollan los personajes, los actores y, y cómo, cómo va todo en general. O sea, como en Community, que yo quedé loca cuando volví a ver el primer episodio. Eh, y en este caso creo que tienen, o sea, un seguimiento justamente porque no son tantos capítulos y todo esto. O sea, eh, es más fácil, pero por ejemplo, dentro de la temporada, que era lo que quería decir, lo de la canción, de Kate Bush, que la volvieron a retomar, ahí yo, o sea, yo estaba así como, como te digo, como además lo vi con mis amigos, y vivimos los últimos dos episodios juntos el día que salieron y tal, eh, y estábamos en un mood más de comentar, y, ay, qué loco, sí, este quién es que era, en ese mood, y luego cuando vuelve a aparecer la canción, que ni siquiera es directamente, sino creo que es instrumental, a mí ya yo, o sea, todo lo irónico, todas las capas de, de estar, ah, esto qué tal, se me fueron y estaba yo toda así de qué? Sí, qué bueno vengo. Claro,
0: porque es como que la idea creo, creo que eso es un poco el, el punto que estás diciendo es que la idea funciona en diferentes, en diferentes layers o sea, y, y creo que un poco va a eso también lo que trato de decir con lo de Dungeons and Dragons es como, no es solo que uh -huh. estos hechos juegan rol y son nerds sino que estos hechos juegan rol y eso da como que cierta estructura al equipo y es como, es donde se, no, se cosechó.
1: ¿Cómo se, se enfrentan a lo que le está pasando?
0: Exacto, como que planifican las cosas, o sea, justifica que también ellos tengan como que esta capacidad de racionar, eh, racionalizar los problemas, y, y, y en el tema de, de la canción de Kate Bush, no solamente creo que fue, o sea, bueno, a mí me pareció eso como que magistral en todo el sentido de la palabra, porque era como que de, de, era un ancla para el personaje para la trama, y luego instrumentalmente, eso es lo que dices cuando lo ponen al final es como que, wow, esto esto ha sido sí casi toda la serie, y es como un, un, un bastante. Hasta cierto punto como que se vuelve bastante meta, ¿sabes?
1: Sí, sí, ¿no? Y lo mismo de Iris Nostalgia y de sacarnos. Es una canción que o sea, porque han podido sacar una canción de cero o, o tan difícil que podría haber sido escoger una canción que tuviera, o sea, cuál era el grado de popularidad, me imagino mm. que fue un lío o tal, ta, no sé, tal vez lo sacaron solo ya de esa canción, ya sabían que eso es lo que iba a pasar eh, pero o sea, me parece súper acertado además, bueno, para Kate Bush, feliz estaban mm. diciendo, no sé cuánto dinero se estaba metiendo semanalmente en
0: demasiado, podcast. porque ella era como que canto, o todo era productora y tenía los derechos ¿Te lo que, tú? O sea, no, creo que lo pasó así tengo como... aquí un
1: comodín. ¿Dos millones? Pero en general... Los... Ah, en general. Coño, un poco okay. de plato.
0: Dos millones más de los que yo tengo. El, Exacto, sí. El... Dos millones y quince, <risa> Exacto. El... Un millón novecientos noventa, no mentira. Y también lo mismo con Master of Puppets, que es como... No sé, todo ese tema de era que era va. como que, que escuchabas, que, que esto no es música, que no sé qué, hay nada, y la, él con la guitarra, o sea, no sé, como que son cosas que también dentro de la temporada están como que plantadas para dar un payoff grande, pero más allá de ser un payoff, es, está cool. O sea, tipo, es, es como, no es como que, uff, qué bueno que al final se No, es como que cool que esté hecho, supuestamente una canción que todos conocemos y, y es otra vez recordando. Exacto, que todos rec... conocemos. ¿Tú no, sabes, tú no sabías, no conocías más de los Puppets.
1: Que están conociendo ya, estás loco. Ni siquiera sabía la de Kid Bush. Lol. Yo sé que tú sí, pero yo no.
0: El, el, creo que el tema principal también, a nivel de, de toda esa nostalgia, es que creo que igual, por debajo de eso, como que algo que... A mí, yo, mi nueva moda es como que trashear Marvel por las vainas que ya no hacen y que hacen terribles. Porque y ahora aquí... es el
1: universo de Minions, eres tú. Ah.
0: <ríe> ahora yo soy exacto, el universo de Gru, soy gruista. El, no le dan el... O sea, como que aquí habían muchos momentos a lo largo de toda la temporada que se dedican a construir con, con discursos, con diálogos, con secuencias todos estos momentos y todos estos personajes y por eso es que sientes al final que, que están pasando vainas. O sea, tipo, aquí se puede no morir nadie, pero se dicen unas vainas tan heavy y, y, y los personajes cambian tanto que tú dices, coño, de verdad quiero que les salgan las cosas bien a estas personas que conozco y que entiendo por qué están actuando distinto ahora que antes. No sé, como que no están, a pesar de que son fórmulas, como que son fórmulas que están bien reposadas y, y permite que, que, que te comprometas más con, con la acción. Tipo, por ejemplo, el personaje de Jason, que me parece el personaje más detestable yes. en la historia del universo el bicho, el, el que los persigue, el, el capitán del equipo más de
1: Ah, se llama Jason, qué cliché. Ah, se llama Jason. <risa> okay. o sea, como el catirito, que,
0: pues. El catirito, como que hizo ese embodiment en plan Iceman de una especie de antagonista que en algún punto pensé como que, marico, capaz este hecho lo redimen o algo, pero ya después me dije, marico, este hecho que lo maten y que se vaya para la mierda todo, un pedazo de pajú. Dios. Pero también hace como que este embodiment del escepticismo de los 80 y no dejaron eso pasar.
1: Por eso sí, no, lo que te digo, que me parece que cool el, también poner esa parte, o sea, que no fuera solo nostalgia, porque al final, o sea no, depende para quién está elegido, o sea, si es alguien que de verdad creció en los 80, pues obviamente, guau, wow, amo esto, qué bien, no sé, y, y también tiene presente lo negativo dentro de todo, pero para los nuevos públicos, capaz lo negativo no, es tan, no está tan eh, a la vista, entonces, no sé.
0: Ya, yeah. y también,
1: para,
0: para pensar, señores, algo que siento que capaz fue un poco denso, o no terminó de hacerme tanto click, fue como la relación entre Will y Mike Era como que... Uh -huh. O sea, yo supongo que lo que está pasando ahí Es que Will está enamorado de Mike Y no sabe cómo es y no, no Lo sabe pueden cómo...
1: poner más obvio Puede claro, ser porque pero... yo estoy... Yo sé más esos códigos que tú
0: Sí, pero yo siento que era como que demasiado Afincado No sé si, si lo sentiste igual O sea, yo sentía que era como que entiendo que hay un conflicto Pero era tan denso que era como que marico, pobre Will <risa> Chamo, este carajo no para de sufrir.
1: No, bueno, y muchas personas lo que dijeron era que de verdad, o sea, sobre Will específicamente, que es que su arco no tenía sentido, que era, o sea, que, que había pasado con esa amistad en general, el que ha pasado por todas las cosas y estaba en el background por completo en esta temporada, solo salía cinco segundos y que ah, capaz soy marico, o sea, no sé. <risa> me pareció un poco estímulo porque me gusta ese personaje, pero bueno.
0: Le faltaba decir ese, ese, comentarios más, más boletas, como que, ay, esta grasa no se quita cuando está en la pizzería.
1: ¡Epa! <risas> Epa, pero si estuvo súper boletas, y luego el, el hermano no le dijo y todo, mira, mosca, yo sé que eres mariquita.
0: Sí, sí, yo siento que yo, yo siento que había como que un subtexto ahí, pero no estaba tan bien regulado, también en los 80. Entonces, en esa época como que no es como, no es en plan coming out en los últimos 10 años, sino era algo como que más... Difícil de controlar, y que también está el tema de que este bicho está enamorado de, de Eleven y whatnot, pero no sé, era como era como que súper intenso O sea, era intenso y tampoco digo que estaba como que mal, o sea, en el sentido de... Bueno, a mí me de, pareció, de...
1: sí me parece forzadito sobre todo porque ya nos metieron a, a la lesbiana <risa> <risa> la que no, pasa? Enough que no ya tranquilo, ¿no? estamos bien no necesitamos O sea, sobre todo porque siento que... O sea, capaz querían meter eso de, del amor no correspondido, de que qué lindo esto, pero siento que el personaje de Will era más que eso antes y ahora quedó para eso, no
0: sé. Sí, es que a mí... De hecho, a mí la parte... Si si alguna si alguna parte de representación como que me sobraría un poco, en el sentido que no me cae el centro de la historia, sería la del personaje de Maya Hawk, que ahorita me acuerdo cómo se llama. Oh, qué rico!
1: ¿Qué haces?
0: Que era... ¡Está bueno! <risa> Que era, era, pero era muy raro, pues, era como que en plan como que la recompensa de ella de pasar todo ese peor fue que consiguió una novia, no sé, eso lo sé. Que igual no, no, es, no es como una
1: que... No, igualita a ella también, ¿qué es eso? Ya, no
0: es que me... no, o sea, funciona. yo no sé bien
1: cómo funcionan las lesbianas, pero creo que es así, ¿no? O sea, están <risa> así, se no así es. igualitas. Exacto. qué creo que no, qué fastidio. Yo me... Una bicha que hable igual que yo, tanto, qué fastidio. Insoportable, pero... como van a la fiesta y como tienen amigos en común. Es verdad. Aquí, hablando y... en la práctica, pues, ajá.
0: Y... <risa> pero, es, pero yo sí siento Que como que todo ese tema del, del romance Ese triángulo amoroso Que sigue siendo como que Una parte un poquito novelesco
1: Ese sí me es el nombre viste Ay.
0: ¿Cuál es ese? Que se parece a Harry ¿Parece? Styles ¿Parece? Sí,
1: el, no sé. el el de ¿Cuál es ese? El amigo El amigo de
0: Dustin O sea, el amigo ex de Dustin Ok, que estaba con Nancy Papá. okay
1: Dios lo guarde, de verdad. <risa> Coño, él así chévere, el otro dicho ni salía.
0: No, es que ahí esa mierda, and... Bueno, pero yo me imagino que la quinta temporada, temporada ahí también va a haber como un triángulo amoroso. Yo voy a
1: ver la quinta temporada solo para un besito. Para quien tú, coge, para quien coge. Qué feo, mamá, <risa> estás viendo esto.
0: El... Coño, y también esa parte, yo siento que algo que hace muy bien este show, que siempre referencia referencia a Family Guy al respecto, es como mezclan las dinámicas entre los claro. personajes. Family Guy es muy famoso porque...
1: Yo sé, la... por Brian y Steve.
0: <ríe> bueno, entonces va a poner me... esa cara y que...
1: <ríe> bueno, porque yo siempre lo digo. Yo nunca te he escuchado decir eso. ¿no?
0: Por favor, lo digo que todos no los días. Bueno. No
1: sé el... porque... Ajá.
0: Pero que eso, como que hacen estas rotaciones de las relaciones entre los personajes y traen personajes nuevos. Y, es... y eso hace que se exploren como que nuevas dinámicas de los bichos. O sea, por lo menos el personaje Steve, cuando está con Nancy está como que así siendo, o sea, es más vulnerable, ella como que oh, wow. es la que es the shots, ¿sabes? Y como el hecho de que fuera Dustin estuviera pasando más tiempo con Eddie, era como que un Dustin que estaba con alguien que admiraba, no como que alguien como que antes con, con Stick era como que una, un, un pique entre los dos y como que esta competencia entre yo soy mayor y el otro siendo rebelde, no sé, como que esa parte como que esta serie también lo sabe hacer muy bien y cada temporada hay como unas rotaciones que hacen que los personajes se vuelvan más te
1: Escuché tu barba en mar con razón te dijo un tipo en el cine que, que por favor dejaras de rascártela.
0: Ajá. Es verdad, una vez fuimos a, el otro día fuimos a ver The Black Fawn, Andrea y yo, y yo me estaba rascando la no, barba No, a propósito,
1: ahí. por cierto, porque ah, no exacto. quería ver esa película. Ajá.
0: Sor, sor, eh, función sorpresa en el fenómeno, y un bicho al lado me dijo que me dejara de rascar la barba, que se <ríe> mucho río. Al parecer el bicho tiene superpoderes y, y le dije... Porque ansiedad. lo pero,
1: que de todo era que yo estaba al lado de él y nunca escuché nada, nunca me enteré, y el bicho estaba a dos puestos el otro.
0: Y el lucho está a dos puestos. Y cada vez que alguien abrió una bolsa de oritos en un cine donde la gente come oritos, el bicho volteaba como si el carajo estuvieran como si le estuvieran mentando la madre a la mamá. Que considerando <ríe> lo mongolio que se ha dicho, no haber tenido mamá. Pues unos buenos coñazos Cristian. Bueno, en fin. Ajá. El. Yo diciendo. El
1: cuchero de la barba, ¿vale? Nada, lo de familia y la.
0: Bueno, está esa parte. Y luego yo creo que también. La, la parte de todo el laboratorio y todo el viaje de Eleven me pareció agachísimo. o sea eso me pareció como que una película de ciencia ficción de los 80 súper bien montado eh, eran habían demasiados artefactos o sea, era caótico pero al final estaba todo demasiado bien orquestado y fue como wow estoy hecho de pena. le siguen sacando la mierda o sea una parte de mí era como que marico vamos a ir otra vez a un fucking laboratorio y a los cinco minutos era como que sí, vamos a ir otra vez a un fucking laboratorio y esto hace genial.
1: Es que, ¿sabes lo que creo? Mientras estás haciendo eso, tuve como una mini revelación, porque es que las cosas, o sea, como suelen funcionar las series, es algo más de, de eso, de cada semana, de que tú estás volviendo cada semana y no te pueden eh, hilar, o sea, las series de televisión de toda la vida, no te pueden hilar tanto porque capaz tú ni te acuerdas qué pasó en el, 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 el episodio pasado y por eso te tienen que poner un recap antes del episodio y todo esto, eh, y por eso tampoco puede haber como tanto desarrollo de personaje o, o te puedes dar más licencias. Pero en este caso, una de las primeras series famosas en, en hacer este binge watching en Netflix fue Stranger Things. Entonces, justamente por eso, o sea, yo creo que el éxito también tiene que ver con que es tratado como una película, en el sentido de que empieza la primera escena, es esto de que no sabemos si Eleven eh, mató a la gente del laboratorio o no. Eh, y luego eso se responde... O sea, se va respondiendo hasta el final Y así, o sea, yo creo que Y eso es más o menos lo que estamos acostumbrados Nosotros en recibir en formato cine Y tenerlo en televisión Por eso la gente termina tan, tan enganchada, supongo No sé.
0: Sí, y, y que Y que además todo el tema Yo ese plot twist, por ejemplo, creo que no lo vi venir Precisamente porque no le estaba parando bola O sea, yo en ningún momento dije, ¿Quién es este huevón? O sea, tipo, ¿Será que este huevón? Es que sí O sea, como que estaban esas preguntas ahí Pero la serie tenía tan buen ritmo y obviamente la estaba vingeando, que era que sí, marico, en ningún momento me puse a pensar que si sí, este es Juan. O sea, tipo, este sería el, 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 el original. ¿Sale? Este
1: es Juan, y ya, mi hermano. <ríe> y,
0: eh, luego mi cuando, y luego cuando pasó de pana fue como que, marico, este dicho es, es, el, es, es malo. Y luego cuando lo conecté con Vecna, o sea que, ojo, cuando lo conecté con Vecna fue al minuto, de toda la escena pasan las dos vainas al mismo tiempo, es como, mierda. Como que fue una relación demasiado bien, de nuevo, orquestada. Y ahí es como que se junta la información de las dos, de esas dos líneas de tiempo. Y, y no sé, como que toda esa estética en plan, en plan ochentosa con los científicos, la, la, la violencia que hay ahí también es como que bastante, es sutil, pero también es como que divertida y, y hay riesgos y es sanguinario. Y como que había ahí una dinámica demasiado racha. Mientras que al mismo tiempo estaba pasando toda la parte de Rusia, que honestamente para mí era como si hubiera una comedia de por medio Ajá. en todo este pedo. Como que si te pones a pensar la vaina, es casi que ni. O sea, como que cuando lo analizas no tiene sentido nada de lo que estaba pasando en esa en ese subtrama. Con Yuri. Con... Sí. <risa> es que era demasiada vaina. Era que, que si sí, Yuri, el, el otro bicho, ¿cómo se llama? Stewart. El
1: de Game of Thrones.
0: El de, bueno, el de Game of Thrones también ahí haciendo como que más. Él siempre hace esa mierda. O sea, siempre que tiene un personaje es como que una persona toda críptica, toda estilizada, y el bicho este que hacía, dí, Dígame la coñaza, de, que el bicho diciendo que sabe karate, es como, marico, what?
1: Ah, sí, el... Este personaje me gusta a mí, es que siento que es un tipo que yo terminaría con ese tipo de demasiado <risa> patada. Ay, eh, qué cómico.
0: Es, es que demasiado, termino. es demasiado película de, o sea, toda esa parte fue como que demasiado película Ochentosa es que de... Eso
1: me lo repitieron, esa fue la, la temporada anterior, ¿no? Que sí, que estaban con un catire que al final lo mataron que era ruso, ¿no?
0: Sí, estaba todo el tema de ruso que le mostraban como que todas las maravillas de Estados Unidos y se veía la merengada y tal, que también siento que ese fue como que otro de los personajazos de la, de la serie anterior que empiezas que si marico, es que hacen estos hechos con esta gente rusa y luego te tripeas como el carajo va adoptando la cultura americana y aquí creo que era un, lo mismo, hicieron más o menos lo mismo con el piloto porque era como que rescataron que sí los valores del carajo, como toda la operación de rescate, luego que tienen que volver a ir a, a la prisión y toda esa vaina está como que en un tono completamente distinto de realidad del resto de las películas, o sea, tipo literal, este que es al final se termina que se cayendo coñazos con un demogorgon con la espada y es que sí, marico, what pero igual está todo tan bien montado que es demasiado buen deal todos juntos, ¿sabes? no
1: sé Yo lo que creo que además una reflexión sobre esta, este podcast, en general por el nombre, que es, bueno, y por la concepción de que a mí no me gustan las series o lo que sea, o sea, no es que no me gusten, sino es que siento que yo me entrego mucho, o sea, cuando ya yo siento que yo, porque voy a comparar Stranger Things con euforia que es que cuando me están dando una nueva temporada, o sea, si a mí me importan los personajes, simplemente puedo ver y me quedo viendo lo que me muestren, y... ¿Sabes? Así sea que si horrible, yo termino viendo la temporada completa. Entonces, eso mm. es lo que me pasa yo siento con las series, que es como que con las películas puedo poner más crítica con el ritmo o con eso, con un desarrollo de personaje o con algo así, pero ya yo cuando me entrego y me cambian unos personajes, puedo terminar viendo algo por horas. Y lo que suele pasar es que, claro, las series van en, en declive desde cierto punto de Jump the Shark y no hay una película que Jump the Shark. Entonces, claro. ese es mi problema, pero pero bueno, y eso es lo que pasa con Stranger Things que yo, mientras salgan más temporadas ya las voy a seguir viendo, no sé cómo van a hacer porque van a salir la gente de 30 años ya, y los pobres niños pero...
0: <risa> ya de hecho, el que hace Eddie, el bicho tenía, él nació en el 93, así que en teoría tiene 28 años como yo <risa> tiene yeah. que ser 28 años entonces, o sea yo, yo creo que también estos chamos ya en la próxima temporada va a ser un poco más, o sea ya cuando están en la universidad, marico, ya eres mayor de edad y ya todo es un otro tono pero sí siento que ya tienen que cerrarlo. O sea, yo creo que ya han escalado todo un nivel que de verdad los stakes están demasiado high up. Y no yo creo que uno de los errores que ellos cometieron, creo que fue en, las, era en la segunda temporada, sí, en la segunda, lo de salirse del pueblo, que fueron a la ciudad. Como que estuvo cool haberlo hecho en retrospectiva, como que por unos cuantos episodios. Pero mientras todo ocurre en Hawking, mientras todo sea como que las relaciones en, en, entre estos personajes y... Y como que este universo ochentoso, donde el centro del pedo es este pueblito, como que todo está cool. Entonces yo creo que la siguiente seguramente, bueno, ya será la última, pues además menos de todos estos chamos querrán seguir con su vida o sus, o sus carreras o lo que sea que vayan a hacer.
1: Seguro no lograrán nada, no, pero bueno. Eh, ajá, yo ahora voy con la recomendación, uh -huh. que en verdad es algo, o sea, yo solo pensé, al menos específico porque, no sé, siento que es que de Stranger Things que, que más se puede relacionar eh, Que no sea obvio Yo es que, te conté a Cristian Carol Que yo estoy viendo las películas de A24 eh, Porque, bueno, no sé, yo me disfruto de o sea, la temática, o sea, como su criterio y, y, no sé, me la disfruto Aunque es un meme Pero, eh, y vi una película que me parece que tiene todo el sentido del mundo aquí, porque está, eso es de jóvenes y es The Skies Everywhere, que siento que, o sea, las otras que vi, que también las podría recomendar aquí, que es Men y The Humans um, las otras que vi, obviamente, bueno o sea, son películas súper de género, tal pero The Skies Everywhere, que además no he escuchado a nadie hablar de esta película um, me encantó porque habla sobre el luto, pero desde el punto de vista de alguien que está en... en la escuela, en bachillerato y um, de alguien muy cercano y de, y de cosas tabú y lo habla como muy pintoresco eh, y, el, el, o sea, todos los códigos que, que utilizan, o sea, me encanta de verdad, The me encantó, la quiero volver a ver porque es que no, o sea, yo ni siquiera sabía de qué iba, ni vi el trailer ni nada, porque estoy viendo simplemente todo lo que saqué de 24 y ya y, um, nada, esa me encantó, entonces ya, una
0: Amazing, simple una recomendación. Y bueno, y Man
1: in the Human, si quieren ver otra cosa, pero no me voy a poner a hablar de eso porque entonces no se acaba el podcast.
0: Coño, porque si algo le encanta hablar, Andrea es de men, no y habla para esos es bichos. Uh, uh, por
1: favor, Twitter, Póngame close friends para hablar mal de mi ex. Gracias.
0: <risa> bueno, chicos, eso fue el episodio. Muchas gracias a la gente que nos da dinero por Patreon. Gracias a ustedes, podemos tener que sin micrófono. Nos... Ah, Perdón, no le he no mandado el cheque a Andrea. Pero el... Sea, el micrófono
1: es si de este micrófono. Es
0: Uño el Upa. Y nada ¿no? Tenemos que ver qué es lo que vemos a continuación Hay muchas cosas hot si Y hay muchas cosas, cosas en streaming it. Exacto, eso Así que bueno, nada ya Buen episodio, chao, ya vean Stranger viven. Things Y si no han visto Stranger Things, qué coño vieron 30 minutos Nosotros hablando para Stranger Things No puede haber Buen pasado punto. Exacto, vean las otras temporadas para recordarse Siguen siendo buenas, chao no,
1: qué fastidio. Chao